0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。大家好，我是罗宝红，我是一位从事亲子教育工作的一位老师，也是一位资深的蒙特梭利老师。也是一位教学很多年经验的美语老师，更是一位将近十岁孩子的爸爸。在多年来，我曾经在蒙特梭利教室里面做第一线的老师，已经有超过二十年的经验。同时，在过去的六年以来，我也学习了阿德勒正向教养以及萨提尔模式。我把蒙特梭利、萨提尔以及阿德勒正向教养融入了我的。教育理念里面成为了黄金金三角，于是演变出现在我跟大家经常提倡的安定教养学。长期在教育现场，也经常收到很多家长或者是老师写信来提问，他们都让我知道，原来在教学上、在教养上都有各种不同的困扰。之前我主要是透过写文章在脸书上分享，帮大家解答的。但是近年来，我知道现在的父母跟老师啊都越来越忙，时间很有限，所以今年我跟亲子天下 Podcast 一起合作，推出了这个全新的节目《罗宝红的安定教养学小教室》，希望能够在节目里面每一次都能够回答到一些家长。或是老师教育教养上的难题，同时在结尾我们还会有一个轻松的小单元，一句英语适合跟孩子说的简单的英语。希望这样的节目能够让大家喜欢，让大家有收获。今天是第一集哦，那我们要来聊聊爸爸妈妈最常见的困扰，就是小孩情绪一来就哭闹，就乱发脾气，该怎么办呢？案例的情境是这样的，这位妈妈说：“罗老师你好。”我的孩子刚满三岁，去年底呀、啊，二宝出生了之后，这个哥哥呢就开始寻求过度关注，在大哭到崩溃的时候，伴随着非常尖锐的叫声。在他刚上幼儿园就读小班的时候，在中小混龄班里，他是年纪最小的，因为从来没有跟妈妈分开过这么久啊，他真的就用尽力气的高频率尖叫，表达情绪的不满。在学校时也几乎都是崩溃大哭。我能够理解幼儿园老师的辛苦，但是想请问老师，面对孩子尖叫的问题，到底该怎么改善呢？也想要知道啊，如果这样的情况发生在蒙特梭利幼儿园里面，面对尖叫声异常尖锐的孩子，通常会怎么处理？我的孩子生气的时候，还会一直说一些气话，例如是“我要打人，我要把门打破”，那我可以怎么去引导他呀？针对以上的问题呢，我会。分0到3岁以及3到6岁两个层面来提供大家一些教养上的观念以及方法的。首先，我们一定要记住哈，零到3岁的孩子啊，他是才刚开始在发展情绪，所以他的情绪调节能力是非常的薄弱的。那通常在孩子有情绪的时候，我会经常提醒家长啊，四个应对情绪的步骤，分别是：第一个，同理但不处理。第二个，不要坐以待毙；第三个，叫做转移他注意力。第四个叫做离开这伤心地哦，那一个一个来解释，什么叫做同理但不处理呢？简单来讲，就是我们可以同理孩子的难过，比如说我们的孩子啊去了幼稚园班上，然后因为是新环境、新老师哦，他感觉到不太有安全感，或甚至是害怕，或者是刚跟妈妈分开了哦，内心感觉到很难过，所以他会有情绪哭。哦，这个都是我们可以去理解的。当我们能够了解孩子情绪背后的原因的时候，通常啊，我们就能够比较接纳孩子的哭闹。这个就是所谓的同理，因为我们知道这个孩子是发生什么事，哦，所以将心比心，我们能够同理他，这是同理。那不处理的意思就是我们。在孩子情绪高涨的时候，不会尝试用大条道理、用很多的话语来去跟他解释。你不用担心哦，妈妈很快就会回来咯。好、哦，乖哦，不哭哦，不哭、哦，我打电话给妈妈哦。甚至是用一些威胁的口语，你再哭的话，我就叫妈妈不要来接你咯。啊，这些都不是一个能够安抚孩子，尤其是在孩子情绪高涨的时候，能够让他缓和下来的一些好方式。所以，这个就是第一点。同理。但不处理。那第二个叫做不要坐以待毙哦，这个就很重要了。像这位妈妈她说的，就是在蒙特梭利教师里面哦，如果这个孩子有情绪甚至尖叫，我们应该要怎么处理改善？答案就是不要坐以待毙。以及我第三句。教养的口诀叫做“离开这伤心地”，因为孩子在哭闹，尤其是情绪高涨的时候，我们是很难当下马上透过一些魔法去把他安抚下来的。每一个孩子啊，从小到大，他有情绪的时候，他都在学习去经验整个情绪从零到开始，到巅峰，到持续。到缓和，最后到结束的一个所谓的情绪周期，所以。每一个孩子都有着这个情绪周期，不可能往上突然间升的很快，然后马上咻就马上掉下来，完全没有的。所以了解这一点，我们就知道孩子有情绪，我们需要给他一些时间，慢慢让他去体验、去消化，再去缓和下来，需要时间的。所以同理，但不处理之后，我们要做的就是。带他离开这个现场，不要坐以待毙。你越坐在那边，越用一些没有笑的方式来跟他讲道理，他会哭得越亢奋，他会哭得越惨，哭得越大声。所以，当我们如果是一直都用错误的方式来应对孩子的时候，到最后的孩子情绪越来越高涨，他就会尖叫了，他就会啊。然后那个那个叫声是非常的难以忍受的，孩子会这样，就代表他的情绪完全没有一个释放以及宣泄的管道了。所以，听到孩子尖叫，这个就是一个警讯。可以做的是什么呢？不要坐以待毙，转移他注意力，离开这个伤心地。这个就是我刚才的口诀的第二个步骤、第三个步骤以及第四个步骤了。像我以前的呃幼稚园啊，当然我的幼稚园是蒙特梭利幼儿园，我们都会跟老师们达到一个共识的。班上的两个老师，如果发现有孩子有情绪的时候，在他还没有崩溃之前，我们尝试去同理这个孩子啊。但是呢，如果这个孩子真的没办法，真的爆发了，他开始越来越哭得大声，甚至要尖叫的时候，我们就会。抱着这个孩子，或者是牵着这个孩子离开这个教室，为什么？因为我们没有办法对于这些小小孩啊，用控制的方式、用手段的方式，轻易让他们情绪安稳下来的。尤其是对于三岁左右，甚至三岁以下更小的孩子，这更是不可能。所以要去处理孩子的问题，首先同理，但。不处理，不要用讲道理无效、威胁、恐吓的方式、命令的方式让孩子停下来，因为这些都只可能会进一步的挑衅孩子的情绪。同理，但不处理。再来呢？不要坐以待毙，怎么办呢？离开这个伤心地啊，离开那个环境。很多时候啊，换一个环境，孩子就很容易去换一个情绪了，然后。转移他注意力，透过转换环境转移他注意力。哦、我们尝试让他去看一些一个不同环境里面的一些事物，比如说，哎，你看那边有一棵圣诞树耶，哇，你看那个哥哥他在跑步耶，你有没有看到那个小朋友在溜滑梯？哇，你想要溜滑梯吗？我们可以透过一些。引导的方式，尝试让他的心情啊，去转移到另外的一些他看到的东西上。好、哦，这个比较容易让孩子去情绪恢复了。这个是我在过去多年来在教室里面孩子出现情绪的时候，我会处理的方式。所以在教室里面，我们都会有两个老师。那如果其中，发现有孩子是情绪高涨，甚至崩溃大哭的啊！我们在教室里面没有办法安抚到，另外一个老师啊就会把这个孩子带出去。那在家里，或者是我们跟孩子一起在外面的公众场合，其实也是一样的。我们一定要了解哦，孩子他还在发展的阶段啊，有时候他遇到一些不如意的事情，又或者是有时候他被我们规范了。不可以做一些事，又或者是他想做一些事，但是我们没有办法让他做的时候，又或者是他必须要做一些事，但是他不想做，我们却要求他一定要配合的时候，他是一定会有情绪的。孩子需要经验很多很多的生活事物，才能够慢慢变得成熟茁壮。我最常听到家长跟我说，就是孩子情绪会崩溃，通常啊。这个孩子容易崩溃的年纪，通常都是零到三岁，或者是三岁到四岁半。如果我们是用着一个比较安定、比较正向的教养方式来对待孩子，从小到大，我们都是用一个比较好的教养方式，比较接纳、比较同理孩子的方式，而我们的态度也是和善的，原则是坚定的。通常来讲，孩子到了四岁半左右啊，他就会比较了解到环境的规范要求是什么。那就算他要配合的时候，随着他已经到了这个年纪啊、哦，差不多四岁半左右，他的控制能力就比较会好一点，就比较不会哦、呃，每件事情都崩溃了。所以，如果你的孩子已经是四岁半，甚至五岁六岁，但是他还是每件事情遇到就会崩溃、哭闹、尖叫的话，那我们就应该要去检视一下，自己在孩子有情绪的时候，我们对待他的方式，到底是不是在哪里有出现了问题？一般来讲啊，孩子的情绪如果是在教养上面遇到对立的方式啊，或者是我们使用的是威胁、恐吓、命令、责备的这些话语的时候。通常都会让这个孩子的情绪会变得比较负面，甚至会跟你做出一个权力斗争，然后一直跟你哭闹，不愿意服输，然后就是哭给你看，为了要反对而反对的这些情形的。所以，如果你的孩子已经是三岁半、四岁以上，然后。但是还是持续的，甚至是更大的孩子，甚至是小学的孩子。但是只要每一次要给他一些规范，他都会一直用一些很情绪的方式来对你的话，可能要去检视一下自己的教养方式有没有我刚刚讲的这些问题，又或者是你会不会是因为在教养的姿态里面摆得太低，形成了一个无意识讨好孩子的姿态，以至于啊，孩子呢？会慢慢觉得，只要是跟你用情绪勒索，只要是用情绪、用对立、用哭闹、用尖叫、用不妥协的方式，最后就会让你妥协。那如果是有这样的情形的话，孩子也会常常哭闹哦，也会常常的就是用情绪来去攻击你的哦。那所以啊，在正向教养里面，我们强调，在给予孩子规范的时候，我们要用的态度叫做和善。且坚定、和善的意思就是，我们用一个柔软的、尊重孩子的态度来去应对孩子。但是坚定啊，在这个这个内涵呢、啊，我们就需要去注意，它代表的是有几个层面的。第一个就是对规范的坚定，我们可以温柔，但是站在规范上，我们。不应该退让，甚至还子是有情绪的时候，我们也可以温柔地对他，如同我说的同理，但不处理。但是不能够因为同理，我们就妥协了，我们把我们的规范就放到一边去。这个也是啊，现在这个时代很多的父母都落入的误区。他们生怕孩子啊，因为被我们规范，然后升起情绪，而最后呢，心灵会受伤。哈、哦，其实跟大家说，只要我们的态度是和善的，但是对规范是坚定不移的，孩子啊。不会因为我们这样的和善且坚定而造成心灵的受损。相反来讲，他还会随着年纪慢慢增长的时候，他会知道该遵守、该依循的规范是什么。所以在这边要再提醒大家，坚定的第一个意思就是我们对规范的维持，我们是不能够因为孩子有哭闹。我们就去退让的，而第二个坚定的意思就是我们在和善里面尊重别人，但是在坚定里面要尊重自己。换句话说的就是，如果孩子会因为有情绪的时候做出了一些不尊重我们的事情，比如说他们会打我们，他们会推我们等等，那这些行为呀、啊、是。都不应该被允许的，这个就是我所谓的尊重自己。所以，坚定的两个内涵，第一个是坚持规范，第二个是尊重自己。常常有一些父母跟我说：“啊、哦，我的孩子在生气的时候啊，就会打我啊，然后我会跟他说，请你不要打我，你这样打我，我会很难过，请你不要这样子，这样妈妈会伤心哦。”然后结果孩子就越打越起劲。这个就是因为我们大人在孩子已经对我们不尊重的行为前提下，我们还用一个很软弱的姿态来面对孩子。那各位要了解啊，孩子与生俱来有着探索环境、适应环境、挑战环境以及征服环境的人类倾向。换句话说，就是一个人类本性。我们大人也是环境的一部分，所以如果我们常常都因为姿态太低，对孩子过度讨好溺爱，而造成孩子常常都会用挑战的方式来去胜过我们，凌驾在我们的规范之下，那这个对教养、对教育来讲，绝对不是一件好事。所以，如果孩子他会去打你，就会动手 K 你，你那个时候可以怎么做呢？你可以用坚定的语气。去告诉他，你不可以打我，你可以生气，但是你不能够打妈妈，这样是不对的。有些人问，我要用多强的力度啊？那给大家一个准则，因为每个孩子不一样，所以请你尝试去用一个你能够刚好透过你的坚定来制止他的这个力度，来去提醒他。有些人可能是很大声，有些人可能是稍微坚定一点。这个孩子就会接受哦。那你自己应该是最了解你自己的孩子的，所以用这样的一个方式来去制止孩子对我们做出的一些任何的一个不妥当、不尊重的行为，这个也是必须的。所以回答这位妈妈的问题啊，我们做一个简单的总结：在孩子有情绪的时候啊，记住这四个口诀。第一。同理但不处理。第二个，不要坐以待毙。第三，离开这伤心地。第四，转移他的注意力啊，带他去另外一些地方啊，尝试让他被其他的东西所吸引啊，去转换他的情绪。那教养的关键是什么呢？态度要和善且坚定，和善。是尊重孩子的态度，坚定是对规范的不退让，以及尊重自己的态度。所以，针对这位妈妈讲的这个部分啊，我们就分享到这边喽。好，接下来呢是我们的一句英语的小单元哦。在每一集节目结束之前，那我们会跟大家分享一些有关美语的一些小常识哦，那今天第一集我们要跟大家说的就是，小孩千万不要取的英文名字是什么啊？如果你听到我接下来讲的这英文名字就是你孩子的英文名字，请你再三斟酌吧。第一个哈是男生的，男生的名字呢，千万不要取以下这两个。第一个是 John 哈，换句话说是约翰。第二个呢就是 Dick 哈，迪克。那为什么呢？因为在英文里面哈 ，John 它代表的也是可以是厕所，所以最好不要把自己的孩子改成 John。那另外第二个呢 ，Dick 呢？它是一个俗语，意思就是笨蛋的意思，所以注意不要用这两个名字会比较好不然会被老外笑。那另外女生来讲的话我自己个人来讲就是很怕的一些名字，就是那种咪咪啦、kiki 啦、吉吉啦、菲菲啦,咪咪啦,咪咪啦那种啊，这些名字就是其实都不太正式。那与其你要取这些咪咪、kiki、菲菲、吉吉的。不如你用一些比较好的名字，比如说是 Stephanie 啦、Josephine 啦、Mary 啦，这些都会比较好一点哦。所以跟大家分享一下，希望大家在替孩子取英文名字的时候，能够用一些比较优雅的名字喽。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》，喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。下次再见，拜拜。